0: Fala galera, eu sou a Amanda Viana, tô chegando aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino com mais um conteúdo sobre Copa do Mundo, Mundial na Austrália e né? na Nova Zelândia que começa dia 20 e olha, tá chegando e a gente tá na expectativa alta. Então, viemos trazer alguns conteúdos mais específicos de algumas seleções para falar o que a gente espera, uma parte tática também, jogadoras convocadas. E eu tô nessa com a minha parceira Thaís Viviane e hoje a gente vai falar da França a equipe treinada por Hervé Renard, que assumiu recentemente, assumiu em abril, e é uma França, Thaís, que vem de um resultado positivo e um resultado negativo nesse pré-copa. Venceu a Irlanda por 3 a 0 mas acabou perdendo para a Austrália por 1 a 0 no último amistoso feito. É uma equipe que teve problemas na convocação por questões de lesões, alguns desfalques importantes, como Catotô, como e Bock, mas que vem com uma seleção forte. E aí, Thaís, qual é a sua expectativa inicial da sobre a seleção francesa?
1: Então, Amanda, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando, né? Sempre um prazer estar por aqui. A expectativa é alta, mas não tem como a gente não pontuar a questão das lesões, né? Eu acho que esse grupo inteiro, ele poderia muito mais. A gente fez um tier list aqui no canal do Planeta Futebol Feminino, vai lá conferir depois. A gente botou a França naquele bolo das quase favoritas, né? Por quê? Porque tem a questão das lesões, mas tem a questão também do trabalho recente do Hervé Renan. Né? Ele assumiu, eu acho que um pouco tarde, para a Copa do Mundo. Se fosse um trabalho que viesse desde o fim da Eurocopa, talvez ele já chegasse mais maduro, conhecendo mais o grupo que ele tem nas mãos. Então, a gente viu a França marcando o que, para mim, é um amistoso maluco contra a Austrália. É, na casa delas, para 50 mil pessoas, não sei se é o tipo de desafio que você quer às vésperas de uma Copa do Mundo, mas o Renato precisa desse tipo de jogo para conhecer mais, para entender o que ele pode extrair mais do elenco dele. Então, é uma seleção para ser respeitada. uma seleção que tem peças muito boas, especialmente do meio para frente, mas sofre com as lesões. Eu acho que isso vai ser o principal ponto em termos de chaveamento. Se você já quiser puxar aí a tela para cá, o chaveamento não foi, não sorriu para a França, né? Especialmente com, com essa questão que a gente falou da parte física, porque tem o Brasil no grupo e costumam ser duelos duros, apesar a gente sabe da, da freguesia do Brasil para a França, né? A questão da gente nunca ter vencido e depois o primeiro cruzamento, um cruzamento que Brasil e França olham, em, eu não quero pegar a Alemanha de cara assim, então já chega com exigência alta no grupo, né, a seleção francesa, Amanda?
0: Exatamente, Thaís, e uh, temos falado, destacado isso nos nossos vídeos aqui do Planeta Futebol Feminino, porque por ser um mundial com dois países recebendo, né, Nova Zelândia e Austrália, o chaveamento, ele é diferente. Grupo A, C, E e G, essas equipes vão jogar a primeira fase na Nova Zelândia e vão cruzar entre si até uma final, e no outro lado, B, D, F e H vão jogar na Austrália, a primeira fase também cruzam entre si até chegar na final. Por isso que a gente tem o grupo de Brasil e França cruzando com o grupo H da Alemanha. E você destacava essa loucura do amistoso contra a Austrália, é um possível confronto, quem sabe, de quartas de final. Até esse jogo pode acontecer numa fase quartas de final, numa fase semifinal. Um confronto pesado. A gente vem falando, né? Como o chaveamento foi duro para a seleção brasileira para a França, querendo ou não, acaba sendo na mesma medida. E, e Thaís, passando agora para já para nossa lista de convocadas, né? A gente falou de desfalques pesados, como Catotô, como Cascarinô como o é, a França não tem uma profundidade defensiva tão grande, então acabou tendo que contar ali com algumas atletas que talvez se essa equipe tivesse ali com o máximo de jogadoras saudáveis, talvez elas não aparecessem, né? E você vai ter provavelmente uma Elisa de Almeida sendo titular, não sei se isso é a situação ideal para uma Copa do Mundo, entrou a Isatotun aí, de última hora na seleção, né, e como é que você vê esse grupo do Hervé Renan que tem muitas peças experientes e também tem muitas peças jovens, lembrando que essa ator Tunkaha entrou porque a Mandini Anri teve uma lesão constatada e acabou tendo que ser cortada já nesse período de preparação para o Mundial.
1: É, a lista do Hervé Renat me surpreendeu um pouco porque ele já foi em alguns nomes jovens, né, que talvez eu tava esperando ele ter um pouquinho mais de ressalva em integrar esses jovens no grupo, mas não, ele foi de cara nelas, Maylacá, por exemplo, é, a gente tem uma Naomi Feller, a gente tem uma Vicky Beko também aqui, então, Laurina, né, Laurina acabou chegando à lista final também, então ele... Integrou, ou pelo menos está dando essa primeira experiência para essas jogadoras que são bastante jovens no seu grupo. Em relação às goleiras, um corte ali da Milene Chavas, mas não faz tanta diferença assim, né? Porque a Pauline Perrumean é titularíssima dessa seleção. Então, se vai a Picô, se vai a Durham, ou se iria a Chavas, acaba que sendo um corte um pouco mais relevante. O meio de campo sofre bastante, porque teve dois cortes significativos de peças parecidas né, em termos de função, que é a Mandina Henry e o Rian Jean-François. Então, acho que nesse aspecto ele perdeu muito, perdeu muita profundidade ali na, na primeira volância. Então, vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça e talvez a gente veja o trio que a gente imagina titular no meio de campo, Kenza Dali, Sandi Toletti, e Grace Guerreau, se desgastando mais ao longo da competição, né, tendo menos minutos de descanso. E isso lá na frente pode fazer diferença. Uma jogadora que chega cansada, que não consegue, às vezes, nenhum joguinho. Tudo bem que no Panamá todo mundo deve descansar, mas é aquela questão. O Panamá, o saldo pode ser muito, pode fazer muita diferença. Né? Então não dá para garantir com certeza que você vai conseguir dar minutos consideráveis de descanso para essas jogadoras. Do meio para frente, a gente tem a volta de Eugénie Le Somers, né a uma grande competição, não vive um momento maravilhoso. Há algum tempo, né? Por clube e até quando ainda ia com a seleção com o Corin de Acre e recebe uma nova oportunidade agora. Dessa vez, pelas lesões, pelas baixas, deve ser titular indiscutível desse ataque, mas acho que o grande nome aqui é a Diani, né? Pois a temporada que ela fez com o PSG não tem como fugir, né, Amanda?
0: Com certeza, Kati Cadiator Diani que teve uma lesão na reta final da temporada fratulou, fraturou ali a clavícula e está recuperada. Eu acho que essa talvez é a melhor notícia para a França. Vamos ver se ela vai retomar aquele grandíssimo momento, né? Que estava jogando em altíssimo nível, uma das melhores jogadoras do mundo até o momento que se lesionou, e é um ataque ali, Tha Thaís, que te oferece algumas alternativas, você tem peças velozes, uma Naomi Feller, que pode atuar tanto pelos lados, quanto centralizada, é uma Vic Bechow que te dá também muita profundidade em campo, Viviane sei e Clara Matheus são duas jogadoras que têm características, que podem jogar abertas, mas também podem descer um pouco no meio campo, principalmente a Mateu que funciona muito bem como uma segunda atacante, então acho que o Hervé Renard tem opções do meio para frente e você citava essa questão da volância, né? dessa falta de profundidade do meio campo e eu acho que a gente vai ver, tô com você, a gente vai ver Kenza Dali, Grace Queorro e Sandy Toleti com muitos minutos e Sandy Toletti deve ser essa volante, e se ela não tiver na função, muito provavelmente Guilherme vai ser utilizada um pouco mais recuada pelas opções que ele tem, então vamos aproveitar e já passar para os nossos campinhos aqui, a gente trazendo uma formação provável e também uma variação para poder bater esse papo é, a França muito provavelmente vai com a sua trinca de meio campistas, né Thaís, é basicamente um 4-3-3 esse time e uma das grandes dúvidas do Ever Renato tem sido essa questão da lateral direita. Maelle Lacra ganhou muito espaço nesses últimos amistosos. É uma jogadora que tem esse cuidado com a parte defensiva também. E ela é mais alta que FPRC. FPRC que se transferiu na última temporada para o Chelsea, né? Teve uma temporada ali de alguns altos e baixos. É uma lateral equilibrada, na minha visão, que, que é também... É ambidestra, então, ela pode jogar nas duas laterais, mas o Renato tem gostado muito dessa questão da estatura da Latar, né, Thaís?
1: É, tem, imagino até pensando no, no confronto contra o Brasil, principalmente, né, de cara, assim, do, da primeira fase é o jogo mais importante, então, talvez, se preocupado com o poderio aéreo de Kathleen, de Rafael, o Brasil tem algumas boas cabeceadoras, como é a Gabi Nunes também, que pode entrar aí ao longo da partida. Talvez preocupado com isso, mais Lacá, até para poder de repente soltar um pouco mais a Gianni, né? deixar a Diani um pouco mais livre, é, para não precisar recompor tanto, você tem uma jogadora mais segura na sua defesa. Então, eu acho que vai ser esse time aqui, como a Mai foi titular nos dois últimos amistosos, eu acho que a chance dela ser titular na Copa do Mundo, ela deu uma passadinha na frente ali da PDC, pelo menos é, nessa análise que a gente faz desses, desses do, últimos dois jogos, Sakina Cachauí é, ela compensa talvez essa falta de, de chegada de linha de fundo que a Mai Ká tem, né, até porque pode jogar de zagueira também, é uma zagueira principalmente, então, talvez a, a, a dupla aqui, né, Selma Baixa e Sakina Kachaui jogando abertas na esquerda, compensa isso no meio de campo. Eu acho que ele vai mexer pouquíssimo, pouquíssimo, porque mexer aqui significa você vai ter que confiar numa Laurina Fazer, que é super jovem também. Você tem a Lela mas não sei, não, não vejo as duas de cara roubando espaço de nenhuma dessas. A Mel Masri é uma questão, né? Porque, desde que voltou, acho que não, não fez nenhuma partida tão vistosa assim, nenhum aspecto, uma intensidade também que, pelo menos para mim, não, não termina de me convencer. Então, ela poderia fazer esse papel da Selma Baixa? Poderia. Pode ser a alternativa a ela aqui num segundo tempo? Pode ser. Mas eu, eu tenho as minhas dúvidas, assim. Eu tenho as minhas dúvidas. A questão com a Selma Baixa, que a gente estava vendo um amistoso contra a Austrália, ela terminou lesionada, a gente não sabe ainda o que que ela lesionou e qual a duração da recuperação, então, de repente, a França vai precisar fazer um corte que seria extremamente triste, né, Amanda? Exatamente, Selma Baixa é uma jogadora muito
0: importante é porque ela é muito regular, lateral esquerda, ponta, compõe o meio campo, o Hervé Renard na partida contra a Irlanda, até chegou a recuá-la né, para a trinca de meias em algum momento, e tem um, uma arma muito forte no cruzamento e nas finalizações de fora, ela é muito boa nisso, e essa dupla, essa dobradinha dela com a Cachaui é muito perigosa, porque são duas jogadoras que podem atacar tanto por fora quanto por dentro, então elas vão revezando isso ao longo da partida, e caso ela, ela tenha esse problema físico, né, um problema no tornozelo que ela teve no, no jogo contra a Austrália, será um corte pesado para a França, Thaís, e até para falar rapidamente sobre essa linha de defesa, a, a França tem alguns problemas nessa defesa, é, um pouco podemos. de fragilidade, principalmente para defender o intervalo zagueira e lateral, né às vezes entram muitas bolas enfiadas naquele setor e, e é uma linha um pouco... É, não é tão ágil correndo para trás, então a França sofre com equipes que têm jogadoras velozes, por exemplo, a seleção brasileira, a seleção tem armas aí para quem sabe punir a França nesse ponto, mas é uma equipe muito forte no jogo aéreo ofensivo, se o defensivo não é tão bom, a Pauline é uma goleira que tem alguns problemas de saída pelo alto, o jogo aéreo ofensivo da França é fortíssimo, não só de bolas paradas, também cruzamentos com bola rolando, é, as jogadoras se posicionam muito bem, Grace Guiorro Pisa muito na área da mesma forma como Kenza Dali. Kenza Dali ataca menos o espaço, mas ela é muito inteligente ali na entrada da área ou para finalização ou para enfiadas. A, a Guerrero é muito mais forte nas infiltrações. É um time que, ofensivamente, ele tem muitas alternativas, né, Thais? E até olhando ali para o lado para outro campinho, a gente vai ver alguns outros nomes. E acredito que Naomi Feller e Clara Mateu são duas jogadoras muito fortes para entrar com o jogo correndo, né, Thaís?
1: Exato, acho que são duas boas alternativas. A, a Mateu um pouquinho mais fazendo esse papel de ligação, né, de segunda atacante ou de enganche ali para tentar esse passe é, final ali com qualidade. Essa segunda formação, essa segunda variação aqui que a gente apontou, pode ser uma alternativa interessante para... Pressionar a saída de jogo, né? Você tem duas jogadoras que pressionam muito bem, que é o caso da, da Feller e da Diani. Então, pode ser uma alternativa interessante, mas eu acho que o, o Renard não teve tanto tempo de testar tudo, né? De conhecer todas as possibilidades com os jogadores. Eu acho que isso talvez seja um ponto que pese para a França ao longo da competição. Uma outra alternativa, por exemplo, caso a Baixa realmente se machuque, é avançar a Saquina Cachauí e botar a Steli Cascarino na esquerda. Só que eu acho que defensivamente a coisa o nível cai. E aí você precisaria ter muito controle de bola para você não ficar tomando contra-ataque à toa. Se você já falou que existe uma lentidão com a Saquina de lateral, com a Steli Cascarinô, isso seria acentuado. né? Então é um equilíbrio muito delicado esse que o Hervé Renat vai ter que fazer. Ele deixou, por exemplo... Baltimore de fora, né, dessa convocação, que seria, de repente, uma alternativa mais natural para a Selma Baixa, é, até a Malar mesmo, né, o que, que ficou fora também seria uma alternativa interessante, então vamos ver, de repente, com o um corte, ele pode chamar uma outra jogadora, né, dessas aí, quem sabe, para tentar recompor esse time.
0: Exato, lembrando a vocês que estamos gravando esse vídeo no dia 14 do sete, na sexta-feira, então é logo após esse amistoso entre França e Austrália, por isso que a gente está falando nessa questão da Selma Baixa, porque ela saiu lesionada desse amistoso, mas a gente ainda não tem nenhuma informação dessa data de gravação do vídeo sobre o estado dela é. e se ela terá condições de jogar o
1: Mundial ou não. É isso. E vou te perguntar sobre Vicky Beco, Amanda. O que, é que você acha? Teve minutos consideráveis com o Lyon nessa temporada, até pela quantidade de lesionadas que o Lyon tinha, mas na seleção ainda poucos minutos, né? Será, será que ela vai conseguir ganhar nesse espaço curto de tempo a confiança do Renato para jogar mais ao longo da Copa?
0: A temporada dela com o Lyon foi muito boa e ela foi ganhando a confiança da Sônia Bonpastor, muito também pelas diversas lesões né, que tivemos no setor ofensivo da equipe do Lyon. A Bichon é uma jogadora que trabalha muito bem pelos lados, bate bem na bola, ela é inteligente para atacar esses espaços, mas Thaís, eu acho que o caso dela muito parecido com parecido, desculpa, com a da Laurina Fazer, é uma jogadora muito jovem e que eu acho que elas ainda estão precisando realmente ganhar a confiança do treinador para ter mais minutos, né, só que lógico, por exemplo, se você tiver uma ausência, uma perda de uma Selma baixa, talvez Vic Besson ganhe mais espaço, no ataque desse time, porque ali nesse ataque da França, você só tem uma vaga disponível caso Selma Baixa esteja realmente lesionada porque eu acho que Selma Baixa, Eugenie Lassomé e Katia serão titulares por boa parte da competição acho muito difícil alguma delas acabar indo para o banco, só se realmente estiverem fazendo uma competição muito ruim, isso
1: Eu acho que tem uma outra alternativa nesse ataque que eu vou mexer no campinho agora rapidinho que é fazer o que a gente viu mais ou menos o, o PSG fazer ao longo da sua temporada, né? Centralizar a Diani, de repente trocar essa Clara Mateu aqui por a CIE, né? E jogar dessa maneira, puxar de novo, quem sabe a Quinza dali para cá. Então é uma alternativa válida, mas como eu falei, eu não sei se ele vai ter tempo né, de testar esse tanto de coisa, de, de botar a Viviane, a CIE aqui, por exemplo. É uma alternativa válida e essas jogadoras com, conseguiriam cumprir esses papéis aqui? Eu acredito que sim, mas sem tanto tempo de teste, não tem como ter certeza. né Eu sei que a Naomi consegue fazer esse papel, eu sei que a CIE consegue fazer esse papel, a Diani também foi uma goleadora na temporada jogando mais centralizada mas não dá para ter aquela a química certeza, né segurança. Thaís Exato. Isso, a isso química tá se, se vai
0: fluir ou não é, a questão do trabalho do E.V. Renard ser é um trabalho tão recente pode ter o um ponto positivo pensando em surpreender os adversários que não sabem ainda é, o, tudo o que essa não sabem todos os segredos vamos dizer assim dessa França mas o lado negativo é justamente esse que você está trazendo Pouco tempo para treinar para fazer repetições e para fazer testes, e lógico, sofrendo com essas possibilidades de lesões, né? Então é mais um desafio para a França, Thaís, mas só para fechar, sua expectativa de França nesse Mundial da Austrália e da Nova Zelândia.
1: Olha, essa é difícil de cravar. Eu acho eu hoje eu não consigo dizer que a França vai fazer um bom mundial. Eu acho que ela vai ser competitiva. Eu não acho nenhum absurdo o Brasil vencer a França hoje, dada a situação é, das coisas. Então, de repente, eu sei que o Renan falou que não queria diminuir a expectativa da equipe de alcançar pelo menos uma semifinal, né, que era semifinal o objetivo da França, mas eu acho que vai ficando complicado. A Cada lesão que vai passando, você vai vendo que vai ficando mais complicado defensivamente. É uma seleção que eu acho que ainda não está pronta, assim, que precisaria de um pouco mais, eu venho falando disso, eu acho que a França vai chegar bem para a Olimpíada em casa, com as peças recuperadas, vai chegar mais inteira, mas para essa Copa do Mundo eu tenho cada vez mais dúvidas em relação a essa seleção, continua sendo competitiva, perigosa, né, você não pode dar nenhuma brecha, mas isso vai, vai minando um pouquinho da confiança até das próprias jogadoras, né.
0: É, eu, eu vejo o cenário, já que o início de Copa vai ser muito importante para a França tentar pegar um embalo, tentar pegar a confiança, porque tem um bom time, mas com algumas peças inexperientes em grandes competições, e aí você não sabe se essas jogadoras conseguirão aguentar a pressão, por exemplo, de entrar no decorrer de uma partida para decidir. Ainda vejo a França é, um degrau acima da seleção brasileira, acho que a França é favorita, sim, no nosso confronto, mas o Brasil tem muitas co condições de competir de igual para igual com essa França e quem sabe vencer o confronto visando uma primeira posição no Grupo F. Gente. Nós vamos ficando por aqui com esse vídeo, mas fiquem de olho nos conteúdos e procurem os outros vídeos aqui no canal do Planeta Futebol Feminino, porque a gente já falou de várias seleções sobre o que a gente espera, esses campinhos. Então, fiquem de olho, curtam, compartilhem e, se possível, espalhem o conteúdo do PFF para a gente atingir mais pessoas. Eu sou Amanda Viana, estive com Thaís e Viviane e a gente fica por aqui. Até a próxima.